0: A dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl? Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que escuches mi podcast. Este es el podcast de Psiquiatría Integral. Yo soy el doctor Aarón Puente. Vamos a, a empezar con esta segunda temporada de grabación. Este sería nuestro primer capítulo. Hoy es este 14 de abril del año 2021. Estamos todavía en época de pandemia. Bueno, aunque ya en varios lugares de aquí, de México y de todo el mundo, aparentemente se ha ido reduciendo algo la velocidad con la que se propaga este bicho y hemos aprendido en parte a cómo cuidarnos y a cómo cuidar a los demás y a los que nos rodean utilizando diferentes formas de protegernos y de proteger a los demás. Pero bueno. Eh, en este podcast de hoy voy a hablar de lo que son las adicciones en la adolescencia. Un tema bien interesante, muy importante, porque si hay algo de lo que se ha estado viendo durante la pandemia es cómo la salud mental se ha visto afectada a nivel general en toda la población. Pero eh, se considera que, como para cualquier inicio de... ...de este problema del consumo de sustancias. La adolescencia es una edad donde este, estamos pasando por circunstancias muy especiales... ...en cuanto a nuestro desarrollo y es algo que no podemos dejar de observar... ...que ha estado ocurriendo en estos tiempos también, con, que, con eso de que los adolescentes... ...pues no están en sus actividades normales, se mantienen en casa la mayoría de las veces... A veces no se puede, tienen que salir o salen porque se desesperan y muchos de ellos, y yo lo he visto en mi consulta, pues bueno, tienden a recurrir a las sustancias para minorar su estrés o su tensión emocional. Pero pues vamos a entrarnos en el tema. A fin de cuentas, eh, todos sabemos que los adolescentes consumen, eso es innegable, muchos de ellos se encuentran en una etapa de cambio en sus vidas donde la curiosidad y la experimentación pues forman parte de la vida de cada adolescente, sin olvidar ese toque de rebeldía que nos eh, caracteriza a todos en la adolescencia. Eh, el punto es que para entender el consumo, primero debemos de aprender a diferenciar entre uso, abuso y dependencia. Por uso, generalmente entendemos el consumo de una o varias sustancias de manera ocasional, sin generar dependencia o problemas de salud en quien los consume. Hay que diferenciar entre uso experimental, uso recreativo y uso habitual. El uso experimental ocurre cuando una persona prueba una o varias sustancias en una determinada ocasión. El uso recreativo se da cuando el consumo empieza a ser regular dentro de contextos de ocio y con más gente. Generalmente es con amigos y rara vez eh, los adolescentes en esta etapa de uso recreativo lo hacen en solitario. El objetivo de este consumo es la búsqueda de sensaciones agradables y el disfrute. En el uso habitual ocurre cuando la frecuencia y la cantidad aumentan. La sustancia generalmente adquiere un papel importante en la vida de la persona, en este caso del adolescente. Le gusta la sensación que produce, por lo que es muy probable que lo haga repetidamente. Y ya no necesita estar en compañía, también lo hace en solitario. Por abuso entendemos el momento en que la persona dedica la mayor parte del tiempo al consumo, dejando seguramente otras actividades por hacer y que probablemente antes le gustaban. Aquí en este caso son los adolescentes que a lo mejor eh, practicaban algún deporte o tenían algún hobby y cuando empiezan a entrar en la etapa de abuso, dejan de hacerlo completamente. La dependencia o adicción llega cuando el consumo se torna compulsivo. La persona ha ido adaptando sus necesidades al consumo y suple su necesidad de cariño, relación con los demás o diversión con el consumo de la sustancia. Existen dos tipos de dependencia, la dependencia física y psicológica. Aquí, la dependencia física implica que el cuerpo y el cerebro se acostumbran a funcionar con determinados niveles de la sustancia en sangre, es decir, se ha generado una tolerancia. Por este motivo, el cuerpo necesita, por una parte, mayor cantidad de sustancia para alcanzar los efectos deseados y, por otra parte, si no consume, sus niveles en sangre bajan y el cuerpo reacciona con síndrome de abstinencia. Puede ser algo así como temblores o sudoración. La dependencia psicológica surge cuando el no consumo provoca malestar, irritabilidad o enojo. El gran problema con la dependencia psicológica es que cuando la sustancia está tan inmersa en la vida de las personas o del adolescente, está presente en muchos aspectos de su vida y asociada a muchos momentos. Por ejemplo, quedar con amigos, antes de ir a dormir o mientras espera el autobús. Aquí este problema es, digamos, un dato de que hay una dependencia psicológica. Por defecto, cuando se habla de adicciones, se hace en términos de alcohol, tabaco y otras sustancias. Pero no descubrimos nada nuevo cuando hablamos de que existen también adicciones como por ejemplo al teléfono móvil, al internet, a las apuestas en línea o a las apuestas en casinos. Se pasa por las mismas fases, uso y abuso y dependencia. Todos los usos de sustancias o nuevas tecnologías empiezan por ser experimentales. Cuando ésta empieza a regularse en el día a día, pasando de uso recreativo a uso habitual, la persona comienza a acostumbrarse a la presencia de la sustancia o nueva tecnología en su día a día. ¿Cómo detectamos que un adolescente está consumiendo? Generalmente cuando conoces a tu hijo o a tu hija o al adolescente que estás cuidando, del que te encargas, empiezas a observar algunas señales de alerta. Por ejemplo, si está inmediatamente bajo el influjo de la sustancia pues puede haber una pronunciación lenta o mala de las palabras. Habla rápida o de manera explosiva. En ocasiones vemos los ojos injurgitados o inyectados de sangre, como se le dice. Puede haber tos continua que no desaparece. Olor o aliento inusual que intenta cubrir con chicles o con colonias. Digo, esto para cuando consumen alcohol o inclusive marihuana. Las pupilas las puedes ver o muy dilatadas o muy pequeñas. Puedes también percibir movimientos oculares rápidos, una inapetencia o falta de apetito y también puedes observar marcha inestable. También es posible notar en el adolescente algunos cambios de energía, es decir, o está con mucha pereza, o está con mucha apatía, o está constantemente queriendo dormir y en otras ocasiones lo puedes ver muy hiperactivo. E incluso puedes notar cambios en el comportamiento. Por ejemplo, hay adolescentes que empiezan con un mal rendimiento académico, empiezan a faltar a la escuela, digo, a veces los papás se enteran hasta que el maestro informa o la escuela informa que el adolescente no está acudiendo a clases, no participa en actividades que antes eran habituales que participara, puede haber cambios de grupos de amigos, este, esto lo puedes notar fácilmente porque generalmente si eres cercano a tu hijo o hija te das cuenta de los amigos que frecuenta y empiezan a tener muchos cambios en esos grupos, Pueden empezar a realizar actividades secretas o de las cuales no te quieren compartir qué es lo que están haciendo y también pueden mentir o robar. ¿Qué puedes hacer si detectas estos cambios en tu adolescente? Pues es fundamental saber en qué situación se consume, qué consume y con qué frecuencia. Saber si se siente presionado por su grupo de iguales, es decir, por sus compañeros para consumir, porque no es lo mismo ese motivo que consumir porque necesita evadir la realidad. Por ejemplo, no dudes si en estos casos, una vez que tú detectas que está habiendo el consumo, lo importante es que no dudes en pedir inmediatamente una cita o acudir rápido con un especialista. Cuando antes consigas ayuda para el adolescente, menos probable será que el uso pase a abuso y este después pase a dependencia. ¿Cómo se puede prevenir este tipo de situación en los adolescentes? Eh, decimos que generalmente la prevención es multifocal porque no hay un único punto en el cual centrarse. Es igual de importante que tenga hábitos de vida saludable, es decir, solicitarle que participe en actividades deportivas, como que también sepa cómo razonar sus actuaciones, es decir, que tenga una buena autoestima para poder hacer frente a la presión del grupo, si en el caso del consumo se presenta a nivel grupal. La mayoría de las veces, así es como se inician los consumos experimentales. También es importante que el adolescente se sienta arropado en casa para poder hablar de aquello que le inquieta y, por descontado, que tenga conocimiento acerca del efecto que provocan las sustancias a corto, medio y largo plazo a nivel físico, cerebral y comportamental especialmente las de más uso, como son el alcohol, el tabaco y la marihuana, que son las sustancias de inicio en el consumo. Ante todo, debemos dejarles muy claro que no existe un consumo moderado a su edad, tal y como se habla en los adultos, media copa de vino en las comidas, por ejemplo, porque su cuerpo se encuentra en pleno desarrollo. Y esto es algo que nos preocupa a nosotros como especialistas, porque el cerebro de los jóvenes, al momento en que está en desarrollo, cambios que hagas tú con sustancias externas en ese momento de su vida pueden quedar permanentes. Hay que explicarles que la introducción de cualquier sustancia psicoactiva en su organismo va a originar que no se desarrolle de manera óptima. Por eso, lo mejor es cuanto más tarde, mejor y cuanto menos, mejor. Y nos referimos tanto al consumo de tabaco, de alcohol y no se diga de la marihuana. Cuanto más tarde consuma, más formado estará su cuerpo y los efectos en el desarrollo serán menores. Y cuanto menos consuma, menos probabilidad de crear tolerancia y por tanto menor probabilidad de desarrollar dependencia tendrá. Muy bien, pues hasta aquí voy a dejar este tema, lo quise hacer así muy breve. Solamente te voy a dar algunos datos eh, que existen sobre el consumo de sustancias en los adolescentes. Según el Plan Nacional sobre Drogas, el alcohol es la sustancia psicoactiva más extendida entre los estudiantes de educación secundaria entre los 14 y 18 años. Aproximadamente el 79% han consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión y el 68% admite haber bebido en los últimos 30 días. Esto es decir, dos de cada tres adolescentes. El tabaco es la segunda sustancia más consumida. Aproximadamente el 39% ha fumado tabaco alguna vez en su vida y el 26% afirma haber consumido en los últimos 30 días. Y solamente un tercio de los adolescentes que se vio en esta encuesta del Plan Nacional sobre Drogas reconoce haber fumado diariamente. Por último está la cannabis y te menciono estas tres porque son las más frecuentes a nivel nacional. La cannabis es la tercera sustancia más popular entre jóvenes de los 14 y los 18 años. El 30%, o sea, 3 de cada 10 adolescentes, admite haber consumido cannabis en alguna ocasión. Y el 19% reconoce haberlo consumido en los últimos 30 días, según la encuesta que se realizó en este estudio de los que, del que te estoy hablando y de donde sacamos estos datos del de este, Plan Nacional sobre el Consumo y uso de Sustancias, en adolescentes entonces hasta aquí voy a dejar el tema de esta semana voy a intentar estar subiéndote un podcast semanal o uno cada 15 días igual este, te invito a que si llegas a detectar algo en tu hijo adolescente o en tu hija adolescente porque no es algo exclusivo de, de los hijos hombres que acudas con un especialista en salud mental o en adicciones a apoyarte para que abordes el problema lo más pronto posible entre más te tardes en abordarlo, más dejas que tu hijo esté expuesto a estas circunstancias que todos sabemos este, traen consecuencias muy negativas para la vida de cualquiera de los adolescentes este, con los cuales tratamos. También te invito a que si tienes alguna duda o algún comentario, me lo dejes aquí este, en donde escuches este podcast y voy a tratar de contestártelo. Nos puedes y me puedes seguir en mis diferentes redes sociales. Todas tienen el nombre de psiquiatría integral en Instagram, en Facebook eh, hay un podcast que, que con el que tengo el mismo nombre de psiquiatría integral y también en mi página este, que se llama psiquiatriaintegral.com. Cualquier comentario que me hagas por ahí voy a tratar de contestártelo. Igual por ahí también están mis datos de contacto y si puedo ayudarte para tratar el problema con mucho gusto me puedes eh, contactar. Te invito a que este, participes en estos temas. Tengo un programa en vivo todos los lunes en mi página de Facebook psiquiatriintegral.com.mx donde me acompaña en cada semana el doctor Marco Díaz que es neurólogo, bueno, cuando está disponible y si no, este, el doctor López Roth, que es oncólogo y el licenciado Jorge Sariñana que es este, un psicólogo con el que trabajo haciendo mucho equipo si por ahí también te podemos asesorar o apoyar con alguna duda, te invito a que nos veas los lunes por la noche en Facebook, psiquiatriaintegral.com.mx. Por lo pronto, hasta aquí voy a dejar este podcast. Te recuerdo, soy el doctor Aaron Puente, soy psiquiatra, psicoterapeuta y me encuentro en Monterrey, Nuevo León, México. Nos vemos por aquí la próxima semana. Gracias por escuchar este primer capítulo de mi segunda temporada de podcast. Y agradezco tu tiempo. Que tengas buen inicio de semana. Bye, bye.